0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Habibina wa Qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbuشرحلي صدري para hadirin dan hadirat para teman-teman sahabat-sahabat kawan-kawan semua para penyimak pengajian ikhya melalui live streaming dimanapun berada. Selamat datang kembali di dalam ngaji ikhya bulanan di Masjid An-Nahdoh di kantor BPNU Mari kita memulai pengajian ikhya ini dengan membaca Al-Fatihah Terutama kita hadiahkan kepada pengarang kitab ikhya yaitu Imam Ghazali Kita hadiahkan fatihah kepada para pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Semua organisasi Islam yang ada di Indonesia Para pendiri negara kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita Teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua Lahun jami'an al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iya wa iya Bismillahirrahmanirrahim al wa wa bi darini, wa Kita akan membaca kitab ikhya pada halaman 977 Memasuki pembahasan baru paragraf pertama Al-Wazifatul Thalithah Al-Wazifatul Thalithah Ini masih berbicara mengenai soal lapar ya Sebagai jalan rohani atau jalan spiritual Kita sudah membaca pada minggu-minggu yang lalu Diterangkan tentang tentang tata cara mengatur makanan yang kita konsumsi ya pertama mulai dari kadar makanan yang kita konsumsi atau dosisnya kemudian waktu makannya ya timingnya nah sekarang mengenai jenis makanan yang seharusnya kita makan ya kalau kita mau Menempuh lapar sebagai jalan rohani ya. Nah yang ketiga ini adalah mengenai soal jenis makanan ya. Makanan apa yang bisa kita konsumsi sebagai bagian dari perjalanan rohania ya. Al-Wazifatul Thalithatu Fungsi atau tugas atau uh, kewajiban atau tugas yang ketiga ya yaitu kewajiban kita terhadap diri kita di dalam perjalanan rohani ini, dalam latihan rohani ini yaitu tentang adalah tentang fina'u ta'ami di dalam jenis atau tipe makanan, jenis makanan ya. Wa idami dan meninggalkan lauk pauk ya. makanan-makanan pendamping ya. Termasuk snack itu al-idham ya. Jadi idham itu lauk tapi juga makanan-makanan tambahan ya. Termasuk snack, termasuk cemilan ya, itu itu masuk dalam kategori al-idham ya. <tuh> Wa'ala taami ya. Wa'ala taami dan makanan yang paling tinggi tinggi menurut standar orang-orang sufi ini bukan setinggi menurut standar umumnya orang-orang yang suka wisata kuliner ya, bukan itu ya. Tapi ini makanan tertinggi menurut standar orang-orang sufi zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin sudah berubah. Zaman dulu itu adalah mukhul bukhri, uh, mukhul burri ya. Mukhol burri adalah bijinya gandum. mukul budri uh, burib uh, bijinya atau intinya bijinya gandum jadi gandum yang sudah dikupas ya diselep dikupas uh, kulitnya kemudian ya isinya atau bijinya gandum itulah itu makanan yang paling tinggi karena ini kita bicara mengenai soal uh, jenis makanan atau makanan yang dikonsumsi di timur tengah ya di daerah sezirah arab di sana itu makanan tertinggi itu ya gandum ya kalau di sini ya beras rojo lele ya lain ya kalau di sana itu paling tinggi itu al albur atau al ya albur atau al itu makanan kelas paling tinggi nanti di bawahnya itu ada namanya asyair as asyair itu Ya semacam beras, tapi beras Arab ya, Itu asyair as Jadi yang paling tinggi itu adalah Gandum Tapi yang sudah dikupas Sudah diseleb, lalu Yang tertinggal adalah muhnya Intinya, yaitu bijinya yang Inti itu Fa'in nuhila Fa'in nuhila ya Fa'in nuhila jika Di ayak, Di apa ayak itu Di apa disaring ya Jadi uh, gandum ditumbuk, kemudian diayak, disaring, lalu yang tersisa adalah gandum yang paling halus karena itu nanti mau dijadikan sebagai apa? Roti, ya kan? Nah roti itu roti itu kan makanan yang paling istimewa di daerah uh, Jazira Arab di kawasan Asia daratan ya, Jazira Arab, Persia, Turki. Pakistan, India itu kan makanan pokok yang paling tinggi itu kan memang roti ya. Roti itu. Nah, kalau roti di kita itu snack kategorinya kan ya, bukan makanan pokok. Tapi kalau di sana ini roti dan roti, roti itu macam-macam. Ada roti yang kelas rendahan, kelas kere ya. Ada roti yang kelas orang kaya, ada macam-macam itu level-levelnya. Jadi roti itu tidak satu jenis ya. nah ini roti ini fain, uh, gandum ini fain nuhila ya jika disaring diayak ya fahuah maka albur tadi gandum tadi itu adalah gaya tu tarofuhi itu puncak kenikmatan taraffu itu artinya adalah ya kita apa makan secara berlebihan jadi kalau makan gandum ditumbuk terus disaring diayak sehingga yang yang kita peroleh adalah gandum yang paling istimewa, kelas tinggi itu, itu sudah kategorinya kalau menurut orang-orang sufi ya. Sufi-sufi besar zaman dahulu itu sudah itu wisata kuliner paling top itu udah, ya. Royatul gitu. Dan se sebaiknya dihindari. Makanya kalau orang-orang sufi ini kalau makan gandum itu gantung yang kasar. Gantung yang ditumbuk tapi ya sudah ditumbuk gitu aja nggak usah diayak kemudian dicari yang paling halus gitu ya. Apa gelepungnya itu apa? Tepungnya itu loh ya. Bukan itu ya. Tapi yang kasar itu. dan tengah-tengahnya makanan, makanan kelas menengah ya. Maksudnya yang tidak kualitas tinggi. Jadi ada a'la ta'am ini ausatut ta'am adalah sya'irun adalah beras ya. Jadi beras maksudnya biji-bijian ya beras itu beras Ini beras yang beras Beras Arab ya Beras Arab Yang itu Kalau di sana orang makan syair itu kategorinya orang yang bukan orang kaya Bukan orang kaya Jadi makanan yang kelas tengah adalah syairun beras mankulun yang disaring tadi itu Di ayah itu Wa adnahu dan makanan paling rendah, ya, syairun adalah beras lamyunhol yang tidak diayak atau disaring. Gitu. Inilah jenis-jenis makanan di dalam uh, praktek orang-orang yang ini sufi-sufi yang menjadikan lapar sebagai jalan spiritual. Ya. Itu makanannya, ya makanannya. Sekarang lauknya, wa alal udmi. Dan lauk yang paling kelas tinggi, ya, ini kelas tinggi menurut orang-orang sufi adalah Allah mudaking wal dan dan manisan. Maksudnya ya apa semacam uh, semacam topping kalau kalau kita makan apa itu makan apa makan salat atau apa itu ada toppingnya, ada pendamping daging itu. Jadi yang manis itu. Jadi itu itu sudah kelas tinggi sekali. Daging plus pendampingnya yaitu cocolannya apa? E, sausnya. Al Halawah itu sausnya kira-kira ya. Sausnya yang manis itu. Itu sudah kelas tinggi. Hanya dua jenis saja. Maka, kalau makanan Padang ini nggak masuk. nggak masuk skema di sini ini. Wah, kelas tinggi banget itu ya. Karena makan di warung Padang itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi dua saja, daging sama sausnya ya, sausnya. Itu paling tinggi. Wa adnahu dan paling rendahnya al-udhum, ya, lauk ini adalah al-milhu garam, ya. Wal hallu dan dan cuka, apa, ya. Cuka atau ya cuka ya. Jadi garam dan cuka Itu yang paling rendah Inilah tradisi makanannya orang-orang sufi zaman dulu Tetapi ini sebetulnya bukan orang-orang sufi saja Sebetulnya seperti sudah kita baca sebelumnya ya, Inilah lifestyle Gaya hidupnya orang-orang pada generasi awal Islam Sebelum orang-orang Islam itu menang secara politik Kemudian mereka menikmati kekayaan yang luar biasa Jadi ini patut kita ingat sebetulnya ya Jadi orang-orang Islam zaman generasi awal dulu itu Begitu sederhananya hidupnya itu Dan ini kesederhanaan yang merupakan pilihan Bukan kepaksaan Bukan pilihan karena Ya sahabat-sahabat nabi itu kan Sebagian orang-orang kaya sebetulnya Tapi mereka memilih jalan hidup yang sederhana Nah inilah jenis makanannya itu ya Jenis makanannya begitu sederhana Karena itu kalau kita baca misalnya hadis-hadis Nabi itu banyak sekali hadis-hadis yang mengkritik ya, mengecam masjid yang di apa dibangun dengan ornamen dengan hiasan yang berlebihan. Itu sangat dibenci. Jadi kehidupan awal generasi Islam itu begitu sederhananya dalam semua aspek, dalam bangunan, dalam uh, pakaian dan juga dalam makanan. Nah ini saudara-saudara ya Sejarah seperti ini itu perlu kita ingat sebetulnya Makanya saya suka ngaji ya bagian ini meskipun agak, agak, agak kecil sekali sebetulnya ya Karena membaca ini itu wah kita masih bersalah terus semua ini ya Ini kan hidup yang sederhana banget Tapi menurut saya ini perlu kita kenang karena kita hidup di era yang sangat-sangat berlebihan Kita itu sekarang hidup di dalam era yang ekstrim dalam semua hal Dalam makanan, dalam pakaian, dalam uh, papan Maksudnya dalam dalam rumah yang bangunan yang kita diami Di dalam hiburan, dalam semua hal itu sekarang penuh dengan hal-hal yang ekstrim ya, Yang berlebihan Nah tentu saja bukan berarti kita Meninggalkan secara drastis Gaya hidup sekarang ini bukan begitu Tapi minimal kita Kontrol diri ya. Kita bisa mengontrol diri Mengingat gaya hidup Orang-orang generasi Islam Pertama Nabi, sahabat, tabi'in dan Tabiut tabi'in Ini tiga generasi pertama Islam Yang patut Terus menerus kita kenang Terutama dalam hal gaya hidupnya Ini sederhana sekali ya Ya meskipun setelah generasi tabi'ut-tabi'in Orang Islam udah berubah total Yang seperti dikatakan oleh sahabat e, Mu'ad bin Jabal ya, Kalian sudah berubah semua Makanannya sudah mewah-mewahan Lauk-pauknya itu bermacam-macam Bangunannya luar biasa Dan katakan jenabi ini semua Dalam hadis Jibril yang terkenal itu Gaya hidup yang berlebihan seperti itu Itu adalah Tanda-tanda ah. Waktu Kata as-sa'ah itu menarik sekali As-sa'ah tentunya waktu Kalau di pondok atau di kalangan Umat Islam pada umumnya As-sa'ah dimaknai sebagai Tanda-tanda kiamat ya. Jadi hidup yang berlebihan itu Tanda-tanda Min as-sa'ah tanda-tanda waktu. Nah, asah di sini bisa dimaknai kiamat ya. Tapi bisa juga dimaknai sebagai waktu terjadinya kemerosotan kehidupan rohani manusia. Begitu orang itu sudah menikmati kehidupan duniawi secara eksesif, secara berlebihan, itu min asyrotis saah. Pada saat itulah terjadi kehancuran Kehancuran banyak hal, kehancuran habitat kehidupan kita. Apa harga yang harus dibayar oleh manusia ketika kita hidup secara plebrian itu? Yang harus kita bayar, kita merusak lingkungan. Kita baru-baru ini menyaksikan peristiwa yang itu rutin di negara kita, yaitu peristiwa namanya karhutla. Nggak ya. tahu kenapa kok singkatannya karhutla itu, kebakaran hutan. dan lahan itu adalah asaah itu waktu ketika terjadi kerusakan kemerosotan dekadensi itulah itulah asaah harga yang harus kita bayar ketika kita hidup secara berlebihan itu habitat kita rusak itulah kiamat itulah kiamat apa itu kiamat ya kiamat itu ya kalau kiamat yang paling paling besar ya kiamat kehancuran seluruh alam raya ini Tapi kiamat itu kan macam-macam, ada kiamat kecil, ya kiamat kiamat mini, ya ada kiamat makro, ya ada mikro, macam-macam kiamat itu macam-macam ya. Nah kiamat mini itu kalau di Indonesia termasuk kebakaran hutan, ya uh, kerusakan lingkungan segala macam. Itulah namanya as-sa'ah waktu ketika alam kehilangan keseimbangannya, itu namanya min ashroti saah. Itu salah satunya adalah ketika kita hidup berlebihan Nah kalau kita ngaji kayak seperti ini kan ini kayak pepeling ya Pak Pengingat bagi kita bahwa dulu generasi Islam zaman awal itu hidupnya begitu sangat sederhana Sampai makanan hanya dengan dua jenis lauk saja itu sudah dianggap sebagai makanan yang sangat mewah Dan yang paling rendah adalah garam dan cuka. Sebetulnya zaman saya masih di pesantren dulu itu masih banyak orang seperti ini ya. Apa tradisi namanya ngrowot ya. Itu menurut saya perlu dikenalkan kembali tradisi ngrowot itu. Pertama karena itu diet sebetulnya. Ya, sekarang kan orang banyak orang yang or, banyak orang sekarang yang sengsara karena mengalami obesitas. Dan kemudian harus membayar mahal untuk sekedar kurus. Kenapa aneh sekarang itu. Orang inilah ironinya manusia modern tuh ya. Uh, orang bayar untuk kurus. Padahal kan kurus itu mestinya sesuatu yang alamiah, ya. tapi ke orang bayar program mahal sekali hanya untuk kurus. Ya. Jadi kurus pun bayar itu gimana? Itu kan aneh itu lapar tuh bayar. Maksudnya kan yang bayar itu makannya, ini ada orang lapar bayar, ini saking zolimnya manusia modern ini ya, untuk lapar aja bayar itu ya. Jadi itu, um, jadi yang paling rendah adalah makanan yang ter, yang lauknya dua yaitu uh, garam dan cuka itu ya. wa satuhu dan tengah-tengahnya makanan maksudnya tengah-tengahnya udum ya eh, la'u almuzawwarat. Makanan-makanan yang dicampur di apa dicampur bil adhani dengan minyak-minyakan ya, minyak samin, minyak apa itu uh, olive oil apa? minyak zaitun ya. Minyak macam-macam, banyak sekali jenis-jenis minyak di daerah Arab sana ya. Min goyri min tanpa ada dagingnya ya, Jadi cuma minyak saja Tapi tanpa daging Itu kalau yang lauk-pauk Kelas tengah ya. Moderat itu kira-kira ya. Itulah itulah jenis makanannya Para sufi Wa adatu saliki Toriqil akhirati Dan kebiasaan Para penempuh jalan akhirat Para sufi-sufi ini Penempuh jalan rohani Mereka itu kalau makan Kebiasaannya adalah Al-imtina'u eh, Menahan diri Meninggalkan, meninggalkan diri men Menahan diri Minal idami dari laut Jadi makanan murni karbo Saja Yaitu roti ya, Atau beras ya, Atau nasi ya, Alat dawami selama-lamanya ya. Balil imtina'u Bahkan menahan diri anes syahwati dari semua jenis kesenangan ya. Inilah jalan para penempuh thariqul akhir jalan eh, jalan akhirat ya. Kenapa mereka menahan diri tidak tidak memenuhi syahwat atau kesenangan nafsu ya. Fa inna kullal karena sesungguhnya setiap hal yang lezat yang enak ya, iastahi bakal menyukaihi kepada lazif al insanu manusia manusia itu pasti kebiasaannya kecenderungan naturalnya adalah menyukai segala hal yang lazif ya, yang enak ya itu manusiawi semua orang begitu ya wa'akluhu ya wa'akluhu dan apa itu dan memakan lazif ya memakan sesuatu yang nikmat ikhtalad akan menyebabkan akan menuntut dalika makan tadi itu batoran sikap apa sikap umum um, atau apa sombong atau ya sombong ya sikap ego yang berlebihan fi nafsi di dalam diri orang itu ya. orang itu Kalau setiap Kalau kita Memenuhi seluruh kesukaan-kesukaan kita Kita suka sesuatu kita penuhi Suka ini kita penuhi Suka itu kita Pokoknya kalau kita itu melepas nafsu kita Setiap nafsu kita itu ingin apapun ya. Apapun yang kita sukai Kita penuhi Kalau ada orang hidup Selama hidupnya itu Dia suka apa saja langsung terpenuhi itu hidup seperti itu tuh nggak menarik sekali. Itu. Bagi orang-orang kere kayak kalian-kalian ini ya, itu kayaknya menarik itu. Pengen apa uang uh, langsung ada, pengen itu ada uangnya, pengen ada semua. Itu nggak menarik. Karena kalau gini orang itu akan meningkat. Ya ini mungkin anda nggak 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 setuju dengan saya silakan saja. Tapi kalau menurut saya Hidup itu akan menarik Kalau kita mengalami Momen-momen ketika kita Menginginkan sesuatu Lalu diri kita kita tahan Kita penggak Kita tahan, kita tidak ikuti Kesenangan kita itu Begitu kita berhasil Menahan diri tidak mengikuti Kesenangan itu Itu, itu semacam pencapaian Itu achievement Dan kalau kita sudah berhasil menahan diri tidak memenuhi kesenangan itu ya Apapun itu, kecil walaupun kecil ya Kalau kita berhasil menahan diri itu, itu pencapaian Nah kalau itu terus kita lakukan terus menerus Itu kita melatih diri kita untuk semacam filtering out Jadi sesuatu yang kita inginkan itu kita kita filter, kita saring Sampai betul-betul sesuatu yang kita butuhkan ya. Jadi yang kita peroleh itu adalah betul-betul need sesuatu yang kita butuhkan Bukan semacam, bukan sekedar kita ingin lalu ada Kita ingin lalu beli, kita ingin beli Itu adalah namanya keinginan Nah biasanya keinginan itu lebih banyak merupakan hal-hal yang tidak dibutuhkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita itu. Jadi kalau kita berhasil melatih diri kita untuk menahan, ya, misalnya kepengen kepengen handphone jenis terakhir itu kan, berhasil kita tahan diri kita itu pencapaian rohani itu. Itu latihan rohani kita. Nah kalau kita biasakan itu, nanti kita akan terbiasa untuk menahan diri tidak. Melepas keinginan kita untuk segala hal ya. Karena nggak bisa Kita langsung misalnya Menyetop Diri kita untuk tidak memenuhi Keinginan secara mendadak, itu nggak mungkin itu Dan bukan begitu Cara kita belajar uh, Mentraining atau melatih rohani kita Bukan begitu, cara yang terbaik adalah Kita menahan diri pertama-tama Menahan hal-hal Yang kecil-kecil Kepengen cemilan nggak di Ya. kepengen cemilan nggak nggak dipenuhi saya kepengen jajan tengah malam kita stop ya. pokoknya keinginan yang yang itu muncul karena bukan kebutuhan yang real ya. kalau kita kita tahan terus ya, kita tahan terus itu lama-lama kita akan terbiasa mengendalikan diri kita nah kendali itu kendali itu ya, itu itu merupakan Um, inti salah satu ya Salah satu sikap penting Di dalam kehidupan rohani manusia Jadi tidak semua Hal yang kita inginkan Kita penuhi ya. Itulah Wa'adatu saliki toriki ya Kebiasaan orang-orang yang menempuh Jalan akhirat itu adalah Al-imtina Anishahawat ya. Mencegah, menahan diri, tidak memenuhi Keinginan begitu keinginan itu kita penuhi itu adalah ikhtodabatoron ego kita akan naik ya, kalau kita memenuhi seluruh keinginan itu ego akan naik ego akan melembung apa akan membesar kayak balon itu ya wakoswatan dan menimbulkan eh, apa eh, koswatan itu eh, ke, kekerasan ya keras ya. di dalam hatinya manusia Hati kita mengeras Wa unsan dan menimbulkan Kesenangan kenyamanan lahu bagi manusia Bagi insan tadi Kesenangan kenyamanan bila Biladzatid dunia dengan kesenangan Kesenangan dunia Hatayak lifaha atau hatayak Lafaha sehingga Menjadi terbiasa manusia tadi Itu hak kepada ladzat ya. Kita jadi biasa Menjadi sesuatu yang Taken for granted Ya kenikmatan itu harus kita miliki. Kalau kita tidak mendapatkan itu seolah ini ada yang hilang. Itu kalau kita biasa memenuhi kesenangan tanpa kita tahan itu. Nah, nanti ujungnya terakhir wa yaqrahan dan menjadi benci manusia tadi itu al mauta kematian. Wa liqa Allah dan ketemu Allah taala. Ujung terakhir dari orang yang Melepas syahwat tanpa dikendarikan Adalah takut mati ya, Itu sudah pasti ya. Takut mati Ya karena kalau sudah mati Itu kan mati itu Sudah selesai Kesenangan-kesenangan itu Selesai semua itu Nonton pola Apa Waduh nonton drama Korea itu lah, semua udah nggak udah udah hilang semua. Jadi orang menjadi takut mati karena membayangkan kematian adalah the end, berakhirnya seluruh kenikmatan duniawi ini. Kenikmatan-kenikmatan yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, itu kalaupun nggak kita nikmati juga nggak apa-apa. Dulu Waktu orang-orang tua kita itu hidup di zaman pra-handphone itu Pra-televisi, pra-macam-macam itu Ya oke-oke ya saja kok Tidak ada handphone, tidak ada whatsapp, tidak ada facebook, tidak ada twitter, nggak ada instagram Ya oke-oke ya saja mereka jalan nggak ya. soal, mereka juga bahagia itu kan Tapi sekarang kan seolah-olah asyawat ini kesenangan kesenangan ini seolah-olah itu menjadi bagian dari diri kita yang hakiki, ya kan? Kalau keluar rumah sekarang ini kita nggak bawa handphone itu kita seorang se kehilangan diri kita. Lebih baik kehilang apa? Lebih baik keluar rumah tidak bawa istri daripada nggak bawa handphone. <laughs> itu kan prinsip sekarang itu. Ada bawa istri? <laughs> Jadi sekarang handphone itu sudah kayak sebagian dari kedirian kita yang hakiki itu kan ironi banget itu kan. Makanya nah pentingnya teman-teman semua ya ngaji hikmah ya ini bagi saya pentingnya adalah cobalah sekali-kali kita itu mengambil jarak dari itu semua. Kita ambil jarak dari itu semua, lalu nanti kita lihat hidup kita jadi normal atau tidak. Ya kira-kira ya. Kita kita coba itu, kita 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 Uh, pause sebentar, berhenti sebentar. Semua asyihawat itu. Nah, asyihawat sekarang ini menurut saya asyihawat modern yang paling penting sekarang ini itu adalah ya udah itu gadget itu. Gadget itu adalah syahwat modern itu. Coba misalnya kita tahan saja beberapa jam, lalu nanti misalnya kita latihan satu jam. ya Satu jam tidak ngecek Facebook nah, Kalau berhasil Kita tingkatkan dua jam Berhasil kita tingkatkan Tiga jam nah, Terus begitu Itu kalau kita berhasil meningkatkan Al-imtina itu ya, uh, Mengendalikan diri Tidak mengikuti syahwat itu Begitu kita berhasil Itu makom rohani kita itu naik Itu pasti naik Itu pasti naik Ya Jadi kenaikan rohani manusia itu ditentukan bukan karena kita menjalankan sesuatu Tapi kita tidak menjalankan sesuatu Jadi kita berhasil menahan diri kita Tidak menjalankan sesuatu yang dulunya kita anggap sebagai bagian dari diri kita yang hakiki itu Kesenangan-kesenangan yang seolah-olah menjadi bagian dari diri kita itu ya. Nah itulah bagusnya tasawuf itu ya Jadi tasawuf itu fokusnya itu kan ke diri tidak ngantemin orang luar itu loh ya. Itulah bagusnya jadi yang tasawuf itu bagusnya adalah kita kritik diri kita. Karena beragama sekarang itu kan orientasinya lebih nunjuk orang lain. Tapi kalau tasawuf itu nunjuk diri sendiri. Kita latih diri sendiri dengan cara seperti ini ya. Nah, latihan yang paling paling pokok di dalam kehidupan sufi-sufi itu adalah makanan. itu paling penting makanan itu ya uh, mana tadi watsiru dan kalau orang melepas syahwatnya itu watsiru dan jadilah dunia dunia ini jannatan sebagai surga fi hakih terhadap uh, manusia tadi itu terhadap haknya manusia tadi itu Wayakuna, wayakunu dan ada al-mautu kematian si jenan sebagai penjara lahu bagi manusia tadi. Manusia manusia jadi takut mati itu ya karena mati kematian dianggap sebagai penjara. Itu kalau kita lepas syahwat ini, mana dan jika mencegah manusia tadi inafsahu terhadap dirinya manusia dicegah. Eh, An syahwatihah dari syahwat syahwatnya nafsu, ya, wadoyakah dan mendesak apa? Mempersempit ruang alaiha terhadap syahwat tadi itu, waharoma dan menghalangi manusia tadi kepada nafsunya, lazatiha terhadap kesenangan kesenangannya nafsu. Kalau itu kita lakukan, maka sorot jadilah dunia dunia. kebalikan ni si sebagai penjara la alaihi terhadap insan tadi itu. Wa madhiqan dan tempat yang sempit ya. Madhiq itu kalau dalam bahasa Arab modern artinya adalah apa itu um, apa selat ya. Selat itu kan yaitu laut yang diantara dua daratan itu yang sempit itu ya selat itu. Sempit ya. Wa madhiqan dan Tempat yang sempit Lahu bagi insan Karena dunia jadi sempit Maka fashtahat Maka suka Menjadi suka nafsunya manusia Nafsuhu nafsunya manusia Al-iflata untuk lepas ya Minha dari dunia Minha dari dunia Jadi Jadi tugas kita Kalau kita mau jadi manusia rohani ya bagaimana menjadikan dunia ini sebagai tempat yang sempit. Bukan tempat yang luas ya. Tempat yang sempit karena karena jiwa manusia terlalu besar hanya untuk di dikurung atau di apa? di dibatasi oleh dunia ini. Jadi orang kalau kalau kita sudah sampai punya penghayatan seperti itu ya, maka kematian itu seperti lepas dari kesempitan ini. Ya. Ini bukan berarti kemudian, oh ya, bukan berarti tasawuf itu mengajarkan kita untuk menyukai kematian, bukan itu. Ya. Apalagi kematian dengan cara bom bunuh diri nggak, bukan itu. Ya. Tapi tasawuf itu sebetulnya mengajari kita bahwa dunia ini itu harus kita pandang dengan sikap yang kritis. Jadi ya dunia itu kalau Dalam agama kan dunia ini kan itu adalah mazra'atul akhirah ya. Tempat menanam pahala nanti sebagai modal ke akhirat nanti Jadi kita nggak bisa meninggalkan dunia ini Dan saya seringkali mengatakan Kalau kita menjalani kehidupan tasawuf itu bukan berarti kita meninggalkan dunia Kalau, kalau kita berpandangan seperti itu maka kita salah Maka, maka kalau kita berpandangan seperti itu Lalu kita mengkonfirmasi Membenarkan pandangan orang-orang di luar Islam termasuk ya Bahwa tasawuf itu adalah sumber kemunduran dunia Islam Karena kita menganggap begitu orang sudah masuk tasawuf Itu artinya kita meninggalkan dunia Sebetulnya bukan itu ya. Intinya tasawuf itu sebetulnya membangun mindset cara berpikir supaya kita melihat dunia ini bukan sebagai tempat yang satu-satunya, tempat terakhir yang ya sudah karena di tempat terakhir kita kita nikmati sepuas-puasnya karena tidak ada kehidupan setelah itu. Jadi kita memutlakkan dunia ini. Itu sebetulnya yang yang tidak dianjurkan dalam tasawuf itu. Bukan meninggalkan karena meninggalkan tidak mungkin karena kita bagian dari dunia ini. Tapi dunia kita anggap sebagai sesuatu yang bukan mutlak. Nah, cara membuat dunia itu tidak kita anggap mutlak. Antara lain kita latihan melakukan pengendalian diri. Al imtina syahawat itu. Jadi tujuannya sebetulnya adalah itu. Kita mengendalikan diri tidak eh, apa, tidak melepas seluruh keinginan kita. Nah, kalau kalau kita ingin lepas dari dunia karena kita anggap dunia itu sempit, maka fa maka ada al mautu kematian ditelahqaha adalah sebagai pelep, kelep, apa sebagai kebebasannya nafsu, ya. Jadi kita jiwa kita akan bebas ketika kita sudah mati itu. Jadi mati itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, ya. Ini kalau di barat ya. Di Barat itu ada ada literatur, ada jenis-jenis buku sekarang ini yang tema besarnya bagaimana menghadapi kematian. Itu manusia modern itu butuh ini sekarang itu, ya. bagaimana menghadapi kematian. Itu Profesor Komarudin Hidayat itu itu pernah nulis buku lama sekali itu sudah tahunan yang lalu, judulnya adalah apa ya uh, apa? Psikologi kematian Karena orang modern itu kan Ciri-cirinya adalah mencintai dunia ini Begitu rupa sehingga Bagi mereka seolah-olah Dunia ini sudah segala-galanya Enggak ada sesuatu setelah itu Makanya mati itu Itu betul-betul kayak Mimpi buruk yang luar biasa Nah sebetulnya Kalau kita mau belajar dari kitab Ikhya Caranya untuk membuat kematian ini Menjadi sesuatu yang tidak menakutkan Ya ini Kita melatih diri untuk Mengendalikan Kesenangan-kesenangan Begitu kita kendalikan Jadi dunia ini tidak lagi menguasai kita Tapi kita mengendalikan ya. Bukan dikendalikan tapi mengendalikan itu. Jadi kematian itu adalah Itulah kebebasan ya. Kebebasan dari kesempitan dunia itu Wa ilaihi dan kepada Ini ya Kepada ajaran tentang Kematian sebagai kebebasan ya, Jadi mati itu adalah Jadi kematian adalah kemerdekaan Jadi Ini beda dengan Kematian ala kaum teroris itu ya, ya. Kalau mereka kan Mereka mati dengan Cara mencelakai orang lain Untuk Mencapai apa sesuatu yang mereka impikan Macam-macam ya Tapi kalau para sufi-sufi bukan itu Kematian itu kebebasan Karena mereka menganggap Dunia ini terlalu sempit Bagi dirinya yang Bagi seorang sufi itu Jadi dengan, Dunia dengan keluasannya ini Itu sebetulnya tidak cukup untuk Menampung jiwa kita yang bebas Kalau anda betul-betul menjadi orang yang merdeka Dunia ini terlalu sempit sebetulnya Sama lah dengan Orang Contoh sederhananya adalah Orang yang punya Kesibukan yang luar Tugas-tugas yang Menyibukkan dirinya Itu 24 jam itu Seolah-olah terlalu pendek Kalau kalau dia diberikan pilihan Dia kepingin hari itu bisa 40, 50, sampai 100 jam Itu Kiai-Kiai yang Kiai-Kiai yang Bapak, dakwah hampir setiap hari, setiap jam pergi menemui umatnya dimana-mana orang seperti G. Said Agil Siros itu kalau misalnya diberikan pilihan oleh Allah gitu mau nggak seandainya sehari itu 100 jam, itu mungkin mau karena tugas-tugasnya terlalu banyak untuk dimuat hanya dengan 24 jam bagi orang-orang yang jiwanya besar dan merdeka, 24 jam sehari itu terlalu sempit Bagi orang-orang yang jiwanya kecil dan kerdil 24 jam itu terlalu lama banget Bagi orang yang kerdil jiwanya Bagi orang-orang yang jiwanya besar Dunia dengan keluasannya ini Itu sempit sekali Sempit sekali Makanya bagi mereka kematian itu kebebasan dari ruang yang sempit ini Sumpok sempit dan segala macam Jadi kematian adalah al-itlaq ya, Kebebasan itu ya. Tapi ini surah-surah ya Ini ini teori Anda nggak bisa meyakini atau menghayati ini Kalau anda nggak melatih diri Sehingga anda punya penghayatan ya. Saya ulang terus-menerus sekali, sekali Selalu saya ulang ya Tasawuf itu 90% pengalaman 30, 10% nya itu hanya teori Jadi yang anda baca di hiya ini Ini hanya sebagian kecil Saja dari bertasawuf 90% Selebihnya anda harus praktek Sendiri Kalau ini belum menjadi praktek Dan penghayatan diri kita Ini hanya ini Kayak teori saja Orang cerita tentang cara bermain Bola ala Lionel Messi cerita saja anda nggak bisa merasakan apa-apa sampai kamu pelatihan bola dengan sungguh-sungguh sampai kamu tahu betapa betapa ya susah main bola itu gitu loh jadi kalau anda tidak menjadikan ini sebagai pengalaman ya ini hanya teori saja nggak 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 menarik sebetulnya ya wa ilahit dan kepada ini tadi al mautu sebagai ma maut atau mati sebagai kebebasan al isyaratu isyarah ya atau isyarat bi yahya bin muaz bin dengan ucapannya uh, ini tokoh sufi besar Yahya bin Mu'ad ya ini salah satu tokoh sufi yang sering dikutip dalam ihya ya Yahya bin Mu'ad yang hidup pada abad 3 Hijriah hai ya. haitsu sekiranya mengatakan ya Di mana dia mengatakan itu maksudnya Haythukhala ah, ya uh, Yahya bin Mu'adh dia pernah mengatakan ini perkataannya Ma'ashirus wahai para orang-orang Siddiqin ya anfusakum liwalimatil firdausi laparkanlah diri kalian anfusakum terhadap diri kalian semua liwali firdausi untuk menyambut perayaan surga al firdaus. Kalau kalian ingin menyambut perayaan festival, ya, selebrasi yang sesungguhnya di surga al firdaus, maka jalan satu-satunya adalah bukan membunuh orang. Ini ilmunya Ini ini deradikalisasi ala tasawuf ini ya. Bukan dengan membunuh orang Tapi jauwi'u anfusakum Laparkanlah diri kalian ya. Itu nanti kalian akan Sampai kepada surga Menikmati alwalimah Menikmati perayaan Menikmati resepsi Ya resepsi yang sesungguhnya adalah di Jannatul Firdaus di akhirat nanti dan jalan ke sana itu adalah lapar. Lapar di sini maksudnya apa? Al-intina anasyahawat, mengendalikan diri kita tidak mengikuti memenuhi seluruh apa yang kita sukai. Itulah cara masuk surga itu ala para sufi ya. Ala para sufi. Inilah cara masuk surga itu Ya, ya tentu saja Bukan berarti yang lain-lain gak penting tentu, tentu saja ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat Itu semua itu itu adalah syarat dasar ya. Tapi itu kok belum cukup ya. Karena itu baru syarat minimal Kalau anda mau menjadi muslim kesungguhan itu ya Selain sholat, puasa, zakat, haji seterusnya itu Rukun-rukun ya, Islam itu Anda harus menjalani kehidupan rohani yang disebut dalam hadis nabi sebagai ihsan. Nah jalan ihsan menurut orang-orang sufi adalah ya ini lapar ini. Ya. Itulah jalan ke surga itu walimatul firdaus. Ya. Resepsi di di surga firdaus. Ya. Ini kata-kata Yahya bin Mu'adh ya. Fa'inna syahwatat ta'ami ya. Ini sudah bukan kata-kata Yahya bin Mu'adh tapi ini komentar al-Ghazali ya. Fa'inna syahwatat ta'ami karena sesungguhnya kesenangan terhadap makanan ya. Itu adalah ala qadri nafsi seturut dengan kadar melaparkan nafsu kita ya. Jadi makin kita bisa mengendalikan makanan, maka kita bisa mengendalikan nafsu. Makin kita laparkan diri kita, makin kita bisa mengontrol kesenangan kepada makanan ya. fakullama maka semua keterangan zakarna yang sudah menyebut sudah menuturkan menerangkan aku al-Ghazali maksudnya hu kepada ma keterangan tadi itu min afatish syibai berupa afat-afatnya atau bahaya-bahaya kenyang ya atau min afatish syibai adalah termasuk khabarnya fakulluma termasuk eh, bahaya-bahayanya kenyang ya Fa'innahu karena sesungguhnya kenyang Yang disebut dengan kenyang itu bukan makan terus warak, ya Makan terus kenyang itu bukan itu Ya itu, itu juga Tapi yang disebut dengan kenyang itu adalah Fa'innahu karena sesungguhnya kenyang Yajri berlaku Kenyang tadi itu Fikul lishahawati Di dalam semua kesenangan Memang kenyang itu maknanya secara harafiah Kenyang makan Tapi kenyang di sini itu tidak hanya makan saja. Semua hal yang kita sukai terus kita penuhi dengan berlebihan, itulah kenyang. Apapun, ya, apapun, tidak hanya makanan saja. Ya. Kesenangan duniawi yang kita penuhi secara berlebihan itu namanya kenyang. Ya. Semua lazat. dan di dalam Memperoleh, mengkonsumsi Semua kesenangan <tuh> Fala nutawilu maka tidak akan memperpanjang Kami aku Al-Ghazali maksudnya bi -i -i, Dengan mengulang-ulang Keterangan tentang kenyang tadi itu Karena dalam bab sebelumnya Sudah diterangkan tentang Bahaya-bahaya orang yang Kenyang itu sebelum ini ya kali maka karena itulah ya'zumu besar ats-tsawab pahala fitar tarkis syahawati dalam meninggalkan kesenangan-kesenangan minal mubahati berupa hal-hal yang mubah ya. Wa ya'zum menjadi besar al-khataru bahaya fit di dalam mengkonsumsi asy ya. Kesenangan-kesenangan itu. Hatta qala sehingga bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam sebuah hadis, kanjeng Nabi bersabda syiraru ummati alladzina yaakuluna mukhhalkhinthati. Ya. Syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku adalah alladzina orang-orang yaakuluna yang makan orang-orang tadi itu mukhhalkhinthati yaitu tadi biji atau maaf, bijinya gandum. Al-Khintah itu adalah gandum yang kelas tinggi ya. Al-Bur itu adalah gandum secara umum Tapi Al-Khintah Al itu adalah gandum yang paling paling berkualitas ya. Jadi inilah hadis Meskipun hadis ini menurut Imam Al-Iraqi di dalam Tahridsnya Ikhya di catatan catatan pinggirnya itu Dikatakan hadis ini Lam Ajit Lahu Aslan Ya Jadi hadis ini tidak ada sanatnya dengan kata lain hadis palsu, hadis palsu. Inilah yang biasanya menjadi alasan kenapa orang-orang salafi ya itu nggak suka kitab ikhya karena kitab ikhya memuat hadis-hadis yang palsu, yang maudoh ya, yang laisalahu aslun ya. Nah saya ulang respon saya kalau ada orang bertanya seperti itu responnya bagaimana ya. Jadi kita ya terutama yang ngaji Kia ini sebaiknya atau seharusnya husnudon berbaik sanggah bahwa tidak mungkin Imam Ghazali itu menaruh me, me, menulis ya memasukkan hadis dalam kitabnya sementara beliau tahu kalau itu hadis maudul nggak mungkin Ketika Imam Ghazali menuliskan memuat has sebuah hadis dalam kitabnya ini, itu karena beliau tahu itu hadis. Adapun orang lain yang ahli hadis mengatakan itu hadis maudhu, ya nggak apa-apa, karena kan ulama itu tidak semua ulama itu ahli hadis. Imam Ghazali itu bukan ahli hadis memang. Tetapi tidak mungkin beliau ketika nulis sebuah hadis dalam kitabnya ini, itu beliau tahu ini hadis palsu terus dimuat. Kalau begitu itu namanya bohong. Ketika beliau menuliskan hadis dalam kitab Iqya ini, pada saat beliau menuliskan itu, itu karena beliau tahu menurut keyakinan dia atau pengetahuan dia ini adalah ya nah kita sebagai pembaca kitab ikhya sekarang ini ya kita juga selain berhusnudzon bahwa al ghazali tidak mungkin menaruh hadis palsu sementara beliau tahu itu palsu ya itu kita harus husnudzon tapi kita juga tidak boleh juga mengabaikan para ulama hadis yang memang ahli hadis jadi imam Iroki yang nulis tahrirnya hadis ikhya Yang dimuat di catatan pinggir ini Beliau mengatakan ini hadis mautuk Nah kalau itu dikatakan oleh ahli hadis Sebagai hadis mautuk ya Kita yang bukan ahli hadis kita tunduk saja Karena itu kita tidak Boleh meyakini ini sebagai hadis Tetapi walaupun Begitu ya kita juga Harus menimbang Lebih jauh lagi memang hadis ini di dalam standar ilmu hadis mungkin hadis maudhu dari segi sanatnya tapi dari segi isinya hadis maudhu dilihat dari segi isinya itu ada macam-macam ada hadis maudhu yang isinya jelas-jelas berlawanan dengan ajaran Islam yang lain nah kalau itu baik secara sanat maupun isi kita nggak bisa terima. tapi ada hadis maudhu' yang isinya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang lain. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa meskipun Imam Ghazali memasukkan hadis maudhu' dan beliau tidak tahu itu maudhu', dalam keyakinan beliau itu bukan maudhu', ya. Tapi kalau menurut ahli hadis itu hadis maudhu', Hadis-hadis yang dikatakan mauduk para seolah para ahli hadis dalam kitab Ikhya Sepengetahuan saya tidak ada satupun yang berlawanan dengan ajaran Islam yang lain Artinya dari segi isi itu tidak soal Tapi kita tidak boleh menekatkan meyakinkan ini sebagai hadis Dari segi isi bisa kita terima Karena isinya hadis ini apa? Isinya kan soal menahan diri, mengendalikan nafsu Apakah mengendalikan nafsu itu berlawanan dengan ajaran Quran? Ya, tidak lah Apakah berlawanan dengan hadis Nabi yang lain? Jelas tidak Memang spesifik ini, memang ini bukan hadis Tapi isinya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang lain Jadi itu sikap kita kalau menghadapi Orang-orang yang iskal, Orang-orang yang protes Ih ya, kok ada hadis mauduknya Itu cara menyakip Menyikapinya begitu Pertama kita harus khusnudhon Imam Ghazali ketika menuliskan Hadis ini Beliau pasti beliau tidak Meyakini ini hadis mauduk Di dalam penilaian beliau Dalam pengetahuan beliau Yang mungkin terbatas Ini hadis Kalau beliau tahu ini bukan hadis, mau nggak mungkin beliau mengatakan ini hadis. Itu namanya bohong. Dan nggak mungkin Al Ghazali bohong, nggak mungkin ya. Nggak ya, bisa kita mengatakan Al Ghazali kok bagaimana bohong gitu ya. Artinya nggak mungkin lah, Orang sekelas Al Ghazali bohong mengatakan yang bukan hadis sebagai hadis itu kan nggak mungkin itu. Nggak masuk akal ya. Mustahil aklan ya. Nah tapi dari segi sanak. ya kalau penilaian para ulama hadis mengatakan ima itu ya kita ikuti saja. Oke, ini bukan hadis tapi isinya kita lihat dulu apakah berlawanan dengan ajaran Islam yang lain atau tidak. Kalau tidak berlawanan, isinya bisa kita pakai tapi tidak kita tekatkan sebagai hadis ya. Tapi Al-Ghazali meyakini ini hadisnya enggak apa-apa, beliau punya pendapat sendiri ya. Kita husnudzan ya. Mungkin Bahkan. Kalau wali-wali itu Kalau menilai hadis itu Konon ya Kalau wali yang sudah tingkat tinggi itu Kalau menilai hadis bukan dengan cara ilmu hadis yang standar Jadi Dibaui kalau wangi Hadis soh kayak itu Tapi ini ya Tidak semua orang bisa percaya ya, Tapi ada orang-orang yang ngerti Ini hadis soh atau tidak Berdasarkan baunya Kalau hadis palsu itu baunya nggak enak Baunya itu nggak enak, kayak bau sampah ya. Nah ini ini baunya ya. ada orang-orang yang hanya dengan membaui hadis bau-bau ya wangi, itu hadis sahih. Ya. ya tapi ini ilmu sufi ya, bukan ilmu mustalah hadis ya. Kalau mustalah hadis lain ya. Ya kita menggunakan dua-duanya lah ya. Jadi kita nggak boleh menafikan juga ilmu mustalah hadis, tapi kita juga tidak boleh menolak, mengingkari pengalaman-pengalaman para sufi-sufi itu. nah hadis ini wahada dan hadis ini laisa tidak bitha tidak ya hadis ini bitha hrimin merupakan pengharaman jadi itu bukan artinya haram makan gandum bukan begitu ya ini bukan pengharaman balhua sebaliknya ya ini makan gandum tadi itu mubahun adalah sesuatu yang boleh menurut syariat menurut ajaran agama yang lahiriah ya Secara fikih gandum itu halal ya tidak haram. Tetapi meskipun dia barang yang mubah ya, tapi efeknya implikasinya itu bisa menimbulkan barang-barang atau tindakan-tindakan yang di, di, dilarang agama ya. Jadi mubah itu boleh tapi kalau mubah kita konsumsi dengan berlebihan itu ya menjadi berbahaya juga ya. nah mubah di sini makna naman dalam pengertian sesungguhnya orang siapapun akala yang memakan hu kepada mukhlhintoh tadi itu biji gandum ini marrotan sekali saja atau marrotan ini atau dua kali ya lemiasi tidak maksiat orang ini tidak maksiat dia makan gandum biasa saja bukan maksiat ya Waman dan barangsiapa dawama yang melanggengkan Alaihi kepada muhul hintoh aidon juga, falayaksi maka tidak bermaksiat, tidak melakukan maksiat orang tadi bitanawuli dengan memakan muhul hintoh tadi itu. Makan banyak atau terus menerus juga tidak maksiat ya. Tetapi hati-hati orang yang terus menerus menikmati makanan yang lezat. Dan tidak sekali-kali misalnya mencoba mengendalikan diri nafsunya Itu yang terjadi ini Walakin tetapi tata robba Menjadi terdidik, tertraining Nafsuhu dirinya atau nafsunya orang tadi itu Binaimi dengan kenikmatan Dia akan merasa nikmat, merasa nyaman dengan kelezatan fata nasu Maka menjadi nyaman, menjadi senang Menjadi nyaman Kalau bahasa pesantrennya dulu itu Fatak nasu maka menjadi jenjem apa Jenjem itu merasa Merasa enak, nyaman, comfortable ya Masa nyaman, ya, nafsunya tadi itu Di dunia dengan dunia Nah, merasa nyaman dengan dunia itu bermasalah ya, Itu masalahnya ya Jadi makan makanan yang enak oke okay. Makan terus menerus yang enak Enggak masalah itu bukan maksiat Tetapi yang menjadi bermasalah adalah Kalau dari kebiasaan makanan yang lezat itu Kamu merasa nyaman dengan kelezatan Itu berbahaya Atau bahkan kalau ujungnya itu adalah Ujungnya adalah yang dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya itu Kalau ujungnya adalah entitlement Kamu merasa harus menikmati itu. Kalau pada suatu hari kamu tidak makan enak. Itu kayak pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau itu sudah sampai kepada pengertian seperti itu. Bahaya banget itu. Seolah-olah kalau makan ya harus enak. Ya, kalau makan harus enak. Kalau sudah sampai kepada peng pengertian seperti itu. Wah sudah itu. itu. Itu secara rohani berbahaya sekali. Kalau ada orang merasa kalau makan harus enak. Pokoknya apapun harus enak Wah itu berbahaya Minimal ya orang yang seperti ini itu Nanti kalau suatu ketika kok terjadi Perubahan dalam nasib hidupnya Tiba-tiba ada Kebangkrutan mendadak Entah karena Terjadi default ya Enggak punya utang Banyak sekali terjadi krismon Kayak tahun 97 dulu ada orang-orang yang dulunya kaya raya mendadak total bangkrut ya karena sudah merasa bahwa menikmati hidup itu adalah entitlement, kewajiban, keharusan. Kalau enggak itu kayak ini dosa ya. Kalau dia bangkrut itu sudah dunia kayak kiamat itu. Ya, dunia kiamat itu. Itu dulu pernah terjadi ketika di Amerika pernah terjadi apa ya? Pernakan terjadi bubble atau orang wah, apa bisnis.com itu apa bisnisinternet.com, dotcom ya, apa 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 dotcom ini ya, ya. Uh, makanan.com, ya, dulu kan pernah terjadi itu tahun-tahun 2000-an awal. Jadi semua orang bersemangat untuk bisnis.com Sampai terjadi bubble Menjadi apa, berlebihan itu Akhirnya jatuh, crash Itu banyak orang yang Terutama dulu di Silicon Valley itu Orang-orang yang dulunya menikmati Kekayaan karena bisnis.com ini Tiba-tiba karena crash Orang yang semula kaya raya Tiba-tiba menjadi belandangan Itu banyak Di California dulu Nah orang yang merasakan hidupnya itu harus lezat, harus nikmat tiba-tiba bangkrut. Udah selesai itu ya. Makanya pada saat kita enak itu ya siap-siaplah kalau kita miskin mendadak misalnya ya. Itu kira-kira begitu pelajaran dari sini ya. Kita jangan merasa bahwa akan nikmat terus itu. Jadi, wata wata lafu dan menjadi terbiasa nafsunya tadi al-ladzi kepada kesenangan-kesenangan watas'a dan men dan berusaha nafsunya manusia fit untuk mengejar Allahzat atau kenikatan-keematan tadi itu kalau sudah begitu maka Fayajurru maka akan menarik zaha kepada nafsu zalika semua tadi itu ilal maasi kepada kemaksiatan Nah kalau sudah begitu hasilnya Fahuwa atau fahum maka orang-orang seperti itu shirorul Ummati adalah seburu-burunya umat atau manusia. Jadi makan gandumnya sendiri Per se itunya saja Itu tidak maksiat Tapi kalau dituruti terus menerus Ujungnya itu bisa maksiat Jadi barang yang mubah Secara hukum fikih Itu adalah boleh dilakukan Tapi kalau menurut ilmu tasawuf Yang mubah itu pun Lama-lama kalau kita terlalu berlebihan Itu ujungnya Bisa juga menjadi haram ya. Makanya Kita nggak cukup hanya berilmu dengan fikih saja syariat saja tapi harus ada hakeotnya nggak mungkin orang beragama itu hanya syariat do kalau orang beragama syariat dok itu nggak menarik ya orang-orang seperti itu nggak menarik ujung-ujungnya ya Ujung yaitu ya, ya karena nggak ada hakeottnya cara menilainya murni hanya sekedar halal haram halal haram Padahal dalam kehidupan beragama itu ada sesuatu yang halal tapi karena kita konsumsi berlebihan menjadi haram juga. Itu itu, itu itulah pentingnya hakikat atau atau ilmu tasawuf ya. Lianna karena sesungguhnya biji gandum itu ya kudu bisa menarik biji gandum hum kepada orang-orang tadi ilaktihami umurin untuk melakukan hal-hal perkara-perkara ya. Tilgal umuru dan perkara-perkara tadi itu Ma'asin adalah sebagian berupa maksiat-maksiat ya. Saya kira sekian saja nggak sih ya ya uh, sudah setengah sepuluh. Jadi intinya adalah ya ini masih pembahasan soal malapar dan pembahasan lapar ini masih panjang ini ya uh, masih panjang. Jadi sabar ya. Um, ini apa uh, masih masih beberapa halaman ya. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kita masih bahas lapar terus ya. Uh, memang kadang-kadang agak stres juga. Saya juga stres juga pada kita berdua ya, ini <laughs> karena ini kayak. Ya mengkritik diri kita dan lifestyle kita ya Apalagi era kuliner saat ini aduh berat ini Tapi ini kalau saya memandang ya keterangan kitab ikhya ini adalah Adalah ini pengingat, saya selalu mengatakan ya Kitab ikhya ini kita kaji supaya ini menjadi pengingat bagi kita Yang hidup di era konsumerisme ini Itu untuk bisa menanamkan kebiasaan tadi itu Al-imdina anisyahawat ya. Ya, Latihan-latihan kecil-kecilan saja Untuk mengendalikan kesenangan-kesenangan yang tidak penting Sehingga kita itu tidak dikuasai hal-hal yang nggak penting sebetulnya Hal-hal yang kalau kita tinggalkan hidup kita nggak ambruk juga ya. Dan kalau kita tinggalkan kita bisa konsentrasi kepada hal-hal lain yang lebih positif, lebih produktif dan seterusnya Sekiranya itu, mari kita tutup ngaji khayyam malam ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wallohu limawfiqulah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.